1: Escucha la H, Heraldo Radio. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos iniciando la semana en el referente de la tarde-noche radio. Gracias que nos acompaña 19 con 2 en la hora del centro. Espero que haya tenido hasta ahora usted un buen lunes. Perdóneme acá porque ahí estamos ya. Que haya tenido usted un buen lunes y que haya tenido este un buen fin de semana. Frío, particularmente este lunes, muy frío el lunes este que estamos viviendo en la zona centro del país. Yo sé que en otras zonas sí que hay frío, sí que requete hay frío, eh no como aquí, pero bueno, oiga, este, gracias que nos acompaña, hoy es una fecha importante, es que de hoy a mañana es la fecha importante, hoy, porque llega una gran, gran cantidad de peregrinos a la, llegan directamente a la Basílica de Guadalupe, con el objetivo, pues bueno, de rendirle cariño, cercanía, fe a la guadalupana, y este... Entonces, van llegando a lo largo de desde de, de hoy, bueno, desde días antes, ¿no? Pero particularmente desde hoy. Que, híjole, ojalá los peregrinos vayan bien este, bien tapados, porque sí que hace frío. Y va y todo indica que la mañana va a ser también más fría, este, la madrugada. Pero bueno, van a cantar las mañanitas y toda la cosa. Yo le informo que a las 11.30, el Heraldo Televisión inicia su transmisión para, eh, para que este usted, si la quiere seguir por aquí, sepa que vamos a tener una transmisión en Heraldo Televisión con motivo de las mañanitas a la Virgen que se les cantan a las doce de la mañana a las doce de la noche, perdón este para que si usted quiere acompañar y quiere ver cómo va a ser todo este acto que siempre es muy emocionante, pues no lo, no lo deje de hacer. Bueno, pues este, eso va a ser a las once y media, empieza la transmisión, las mañanas a las doce, calculo que como a las doce y cuarto, y media estará transmitiendo, estará terminando la transmisión. Es una hora, de once y media a doce y media, de, de las once y media de la noche a las doce y media de la mañana, ¿no? Ya de madrugada, para decirlo. Así como para este, para plantearlo. Bueno, ese es uno de los asuntos que tenemos. Otro, ese, ese es un tema muy bonito. Hay muchos, este, el fin de semana pude ver a muchos fieles ahí caminando por las calles de esta ciudad yendo a la. A, la, a ver a la Virgen, sobre todo por las zonas ya sabe de Avenida Insurgentes, Avenida Revolución para luego tomar Insurgentes, en fin, no todo, va, van para allá, van para allá y luego ya toman reforma y se siguen todo derecho, cruzan Avenida Juárez y vámonos hasta la Basílica de Guadalupe, Calzada de los Misterios. Así que, bueno, si usted está en esa lista de los que van a ver a la Guadalupana esta noche, pues le felicito, eh, váyase bien, tápese bien, si va con sus niños, tápelos muy, 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 pero muy bien. Porque se hace frío y todo indica que vamos a amanecer con más frío todavía para que estemos a las vivas. Bueno, ese es uno de los temas que traemos por aquí. Eh, uno de los asuntos que traemos por aquí. El segundo es que eh, hoy, hoy el presidente, yo diría que por fin, ¿no? Ya, ahora sí se animó a decir que va a, va a llevar a cabo, va a mandar un decreto para pedir que desaparezcan los institutos autónomos. A mí me parece un despropósito total, total, eh, porque, mire, yo, yo, yo le voy a le voy a, a, a plantear ahí al, algunas ideas, ¿no? Y las vamos compartiendo, si a usted le parece. Una de ellas es, a ver, la, la, la democracia mexicana es una democracia que ha crecido de manera eh, muy, de manera significativa, para bien, importante, etcétera, este que es eh, que, que tiene que ver con este eh, a ver, que le, le diría que tiene que ver con que es tal la desconfianza en que hemos crecido, que entonces nos echamos a un lado, nos echamos a andar a un lado ¿qué quiere decir? nos echamos a andar a un lado para echar a andar la democracia y metemos todo tipo de, de cadenas de todo lo que fuera, ¿no? para tratar de tener siempre procesos que si en medio de la desconfianza y en medio de que pasan cosas, pasan cosas feas, pues haya mecanismos para los cuales resolverlos. Desconfiamos todos de todos, punto, o lo duda. Bueno, eso cuesta, porque se crean muchos mecanismos para acabar con esa desconfianza, que cuestan, cuestan mucho dinero. Los institutos autónomos crecieron como parte de un proceso de de, de, de de aliento a la democracia, de modernización del Estado, y bajo una idea que todo gobierno que llega siempre dice que nosotros vamos a ser los más transparentes de este planeta Tierra. Entonces, eso no lo podemos nosotros dejar así. ¿Por qué? Porque no es cierto. Porque, digamos, este gobierno no es transparente. O sea, yo creo que ha hecho muchas cosas importantes. Pero tanto como... Entonces, tenemos el, el INAI, porque yo voy a informar desde el gobierno todo. No, no informa no informa, vea usted lo que pasa con las obras, vea usted lo que pasa con muchas cosas, no solamente con eso. Bueno, con todo esto que le estoy diciendo, lo que yo sí le quisiera plantear es, lo que tenemos por delante es que eh, necesitamos en las sociedades modernas estar bajo la aura de la transparencia, bajo la, bajo el, la, la insistencia de terminar con la opacidad. ...y sobre todo, tener la rendición de cuentas... ...y agreguemos una variable propia de nuestro tiempo... ...de nuestro ahora tiempo, que es, ni más ni menos que... Eh, ...diría yo, eh, que tiene que ver con la protección de datos personales. ¿Quién este quién puede ser, quién debe ser quien se encargue de eso? ¿El gobierno? Yo se lo pregunto. Ahorita tenemos un gobierno que presume de eso... ...y hay algunas cosas que, insisto, los he hecho bien... Pero en muchas otras cosas, perdónenme, no no se ha significado por transparencia, rendición de cuentas, este, protección de datos personales, mire cómo se han usado algunas instituciones para atacar directamente o para poner en evidencia algunos de los de los, este, algunos de los los ciudadanos que eventualmente pudieran tener algún problema con la justicia y inmediatamente se utiliza eh, la información confidencial para echar adelante, para echar por delante todo lo que tiene que ver con datos personales que en un momento dado comprometen o que en un momento dado pueden ser utilizados para tomar algunas decisiones de carácter incluso legal. Entonces, ¿qué es qué es, qué es el INAI en ese sentido? Todo eso para bien. ¿Qué es el INE? en la organización de los procesos electorales. ¿Qué es el Tribunal Electoral? La, la organización, la, el tribunal que determina la validez de los procesos electorales. ¿Qué es la COFESE? ¿Qué es el, el comi la Comisión de, de Energía? Todas esas cosas, todas esas instituciones surgieron por una imperiosa necesidad de la sociedad. O sea, la sociedad fue la que colocó por delante y dijo, vamos a echarnos para adelante con este asunto porque esto nos va a ayudar a tener una sociedad más abierta, más plural, los ciudadanos van a tener más elementos para poder atacar eh, los problemas que tenemos y además los ciudadanos vamos a pasar a la ofensiva, cuando digo a la ofensiva los ciudadanos vamos a ser ciudadanos activos, ciudadanos que queremos saber qué es lo que pasa con toda una serie de circunstancias que están en nuestra sociedad y nosotros ciudadanos activos nos echamos para adelante para tratar de saber. Pregunto, ¿el gobierno puede respondernos a todo esto o no? Porque lo que se trata también es de pensar eso. ¿Qué va a pasar con los institutos autónomos? ¿Los organismos autónomos? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Bueno, la austeridad, ¿no? La austeridad, la austeridad. Está bien, pero austeridad no es austericidio. Sí, hay muchas cosas que ahí se pueden hacer y que a mí me parecen de primerísima importancia. Una, claro que se pueden este reducir presupuestos, se pueden toda una serie de cosas, pero no me, no, no, pidan que, las, que entonces los institutos dejen de hacer lo que la ley les indica. Bueno, al rato hablaremos más de eso y le agregaré una cosa. Para que aquí pase algo, tiene que haber un cambio constitucional. Y no hay manera no hay manera de que consigan con todo y Movimiento Ciudadano, Si Movimiento Ciudadano se sumara, Movimiento Ciudadano ya dijo que no, ya nos dijo todo la vida y por haber este el señor Clemente Castañeda el viernes, pero si, si, si Movimiento Ciudadano coyunturalmente se, se sumara, lo lo que dudo, eh, lo cual dudo y se lo digo muy en serio, lo dudo, lo dudo, si eso pasara Movimiento Ciudadano en esa circunstancia, yo le diría, no van a alcanzar el 75%, no van a poder tener el 75% de los votos, no van a tener la mayoría calificada. Entonces, esto es, en el fondo, pues tiene mucho de amago, pero tiene mucho también de, encontró el presidente que en esta coyuntura por fin podía entrar ya directamente, directamente, a echar a andar todo lo ha habido y por haber, todo lo posible, para poder echar a andar la posibilidad de que desaparezcan. Bueno, yo, yo no, no, no digo más porque yo creo que esto es un asunto que está muy, muy, muy claro, ¿no? Lo que sí digo más es que no dejemos que esto pase yo eh, digo si usted me ha hecho el favor de seguirme yo no estoy trato de ser muy prudente y muy cuidadoso porque pues hay que tener todas las opiniones de todos cómo ven las cosas uno cómo ven las cosas otros en fin pero en esto sí me parece que sería créame esto sería un paso atrás el presidente se va el presidente se va el 30 de septiembre se va ya no será presidente de México y si sigue siendo presidente de México es que algo excepcional brutal pasó y ahí llegará el primero de octubre una mujer a la presidencia y esto quiere decir que hay cosas que el presidente tiene razón en querer hacerlas transaccionales. es lo que llaman, llaman, cuatro, cuarta transformación, que a mí nunca me ha quedado muy claro qué quiere decir, pero a lo que voy directamente es que si esa cuarta transformación a la cual hace referencia sistemáticamente el presidente incluye también la desaparición de los organismos autónomos, yo le diría a Claudia Sheinbaum, yo le diría a Xochitl Galvez que lo tiene que pensar. Tienen que pensar si eso realmente es así. El, el, los institutos autónomos en México no son una moda de país. Tienen que ver con muchas cosas que habían pasado. con todo una, Si no fuera por los institutos autónomos, muchas cosas en este país no las sabríamos. No tendríamos información, así le digo, no tendríamos información sobre lo que está pasando en nuestro país en muchas informaciones, si no fuera porque se abrieron, se abrió el caso Colosio, se abrieron muchas cosas, muchas cosas en términos informativos, pero bueno, no no ya le digo, vamos a, al rato ¿no? a escuchar, a ver qué nos dice este qué nos dicen respecto a esto, que en, eh, desaparecer el INAI y órganos autónomos, eh, además también hay otra cosa que hay que reconocer, el INAI se andan peleando... No mucho a mí me parece que fue un se ha sobrevalorado para ver quién era el nuevo presidente el tribunal electoral ya ven la que anda el INE ya ven lo que anda entonces pues entiendo también que, que se, se quedan estos órganos autónomos ahí medio endebles no andan por un proceso de tormento y el presidente dice este es el momento para echarme para adelante pero yo insisto no veo que cal, que consigan la mayoría calificada, del 75% de los votos para hacer un cambio constitucional eso es lo okay. que alcanzo a ver bueno, ese es uno de los asuntos lo otro es que eh, yo, yo entiendo que aquí en, en nuestro país hay muchos simpatizantes de la señora Fernández ¿no? de Kirchner, viuda de Kirchner ¿no? este, Cristina eh, yo, yo entiendo pues ante todo pues es lo, lo digo sinceramente ¿no? es mujer le ha costado trabajo, le ha costado trabajo como mujer, como política, pero como mujer. Pero en Argentina hay una tradición, ¿eh? hay una tradición sumamente, sumamente importante de las mujeres en el poder, ¿no? Hay Evita, es el punto de partida, un punto de partida por cierto mucho más maravilloso de lo que se piensa. Bueno, eso lo que le quiero decir es ayer sí fue un despropósito todo lo que hizo la señora, la verdad, entendiendo y respetando, ¿no? O sea, mandar una seña obscena. Pues, y luego con la cara que toda la ceremonia tuvo, así como de, de menosprecio, pues bueno, si el pueblo dice que ganó mi ley, pues ¿quién ganó? Pues mi ley, ¿no? y ya ni le hagamos al cuento y a uno tendrá que respetar los procesos democráticos con la mejor cara, por más que a uno le cueste trabajo no así es la democracia, punto bueno, vamos a ver qué pasa con mi ley que está para correr, pero vamos a ver qué pasa con él bueno, esto es parte de lo que tenemos este día que es eh, lunes, que iniciamos semana estamos en el 11 de diciembre ahí vienen ya, van llegando los peregrinos a nuestra Basílica de Guadalupe, llegan y llegan y llegan eh, la cantidad de peregrinos que, que se calcula me sorprendió que cerca de 9 millones o algo así, ¿no? O sea, usted dirá la fe guadalupana que tiene este país. Y sí, este país, porque viene de todos lados. Este país y el continente, ¿eh? viene mucha, mucha gente, desde Estados Unidos, mexicanos en Estados Unidos, muchos centroamericanos y latinoamericanos en su conjunto, ¿no? Bueno, aquí andamos. Yo le agradezco muchísimo que haya estado esta primera, estos primeros 15 minutos con nosotros. Vamos a presentar un resumen para que sepa por dónde andamos y a partir de esto entraremos con muchas de las cosas que tenemos hoy.
3: Momento en el, referente informativo.
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que concluya su gobierno, presentará una reforma administrativa para desaparecer a los organismos autónomos como el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto de Telecomunicaciones. El mandatario aseguró que estas instituciones fueron creadas para tener un gobierno paralelo que trabaje en beneficio de una cúpula y no a favor del pueblo mexicano. Al reunirse con empresas y socios de la Cámara de Comercio de México en Italia, así como turoperadores, hoteleros, agencias de viajes y representantes de aerolíneas, la gobernadora Mara Lezama compartió los exitosos resultados en materia turística del estado, el nuevo modelo de turismo comunitario, el impulso a la cultura maya, la distribución y comercialización de los productos hechos en Quintana Roo, así como la proyección que se tiene bajo la histórica inversión hecha en la entidad. La gobernadora Mara Lezama precisó que Quintana Roo es el principal destino turístico de México, el Caribe y América Latina, con un crecimiento sostenido y que romperá récord este año con la visita de más de 20 millones de turistas a sus diversos destinos turísticos. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, se desistió de la suspensión definitiva que le fue otorgada por un tribunal federal, misma que impidió que la semana pasada un juez de control se pronunciara sobre su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht. Luego de que habitantes de Texcaltitlán, Estado de México, se defendiera de extorsiones del crimen organizado y muriera una decena de delincuentes, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez afirmó que no hay sospecha de la gesta de grupos de autodefensa y aseveró que habrá un blindaje permanente en la zona. Actualmente, el lugar está asegurado por fuerzas de los tres órdenes de gobierno y estarán vigilados de manera permanente, indicó el comandante de la 22 segunda Zona Militar, José Martín Luna de la Cruz. Este día, personal de la Comisión Federal de Electricidad, peritos de la Fiscalía General de Coahuila y personal de Protección Civil Federal ingresaron a la mina El Pinabete. A la fecha, se han excavado y retirado 2.3 millones de metros cúbicos del suelo y roca, y se han realizado 1.167 perforaciones. Ahora, se está a 50 centímetros del tiro 4, lo que conllevará a realizar trabajos manuales por parte de peritos especializados en la búsqueda de restos de personas. Tras reportarse la muerte de María Consuelo Loera, madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, a los 94 años de edad, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que cualquier ser humano que pierde la vida merece respeto. Estados Unidos le recordó a Israel que las municiones de fósforo blanco que le suministró solo se puede utilizar para iluminar campos de batalla y no para atacar a personas. Así se expresó el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca John Kirby después de que el periódico The Washington Post publicara que el ejército israelí habría herido al menos a nueve civiles con esa sustancia en un ataque en octubre en el sur del Líbano. La Organización Mundial de la Salud ha avisado en su última evaluación que el brote de Antrax, declarado en Zambia el pasado primero de noviembre, podría extenderse rápidamente por todo el país y los países vecinos, si no se pone en marcha un plan de emergencia inmediatamente. Según el balance de la OMS, citando a las autoridades sanitarias zambianas, desde la declaración del brote hasta el 20 de noviembre de 2023 han sido confirmadas cuatro muertes y 684 casos sospechosos. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
2: 5574-501326 Bueno, vámonos, si le parece, hasta Jalisco, Guadalajara ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Mayeli Mariscal, te saludo Mayeli, ¿cómo estás?
5: Javier, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy el clima en Guadalajara bastante eh, frío, incluso con lluvia por algunos momentos. Y bueno, lamentablemente tenemos que reportar casos de inseguridad. Esta vez eh, se trata del municipio del de Salto, eh, que también abarca esta zona metropolitana de Guadalajara. También está integrado entre estos nueve municipios estos hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana cuando se reportaron personas heridas, acudieron los paramédicos y lo que encontraron fue a cuatro hombres, a tres hombres eh, ya sin signos vitales, y a eh, cinco que estaban heridos, los trasladaron a estas cinco personas para recibir atención médica, sin embargo, uno de estos hombres eh, murió en uno de los hospitales, lo que pues lleva un saldo final de cuatro hombres muertos, cuatro hombres lesionados, y lo que no se sabe es eh, pues qué ocurrió a ciencia cierta, ya el, eh, la fiscalía del estado informó que bueno se abrió una carpeta de investigación el Instituto jalisciense de Ciencias Forenses recogió los cuerpos y pues bueno estaban en espera también de la identificación de estas eh, personas pero eh, pues lamentable que continúen estos hechos de inseguridad en plena zona metropolitana Javier. Pues,
2: ¿Qué pasó mi querida Mayeli? ¿Dónde empezó todo el asunto? ¿Quiénes son? ¿O qué supones? ¿Cuál es la hipótesis de lo sucedido?
5: Pues eh, no dieron mayor información. Eh, lo que sí es que tampoco se habla de que hayan, eh, pues, encontrado algún eh, tipo de enfrentamiento. Solamente se reporta que bueno estos heridos estaban heridos por arma de fuego pero eh, no se habla de que los heridos o los fallecidos hayan portado algún arma entonces eh, pues se desconoce hasta ahora las autoridades solamente emitieron este comunicado en donde se confirmaban eh, cuatro muertos, cuatro heridos y, y que se están llevando a cabo las investigaciones pero eh, pues a las tres de la mañana en plena zona metropolitana habría que ver eh, también si se, si se trató de algún enfrentamiento entre grupos de la delincuencia eh, organizada Javier.
2: Oye, este, pues, eh, digamos, el, el asunto está en que, como sea, aquí lo que estamos es en pleno, en el salto, en, este, a plena luz del día y lo de siempre, ¿no?
5: así es, pues en, en una zona habitacional, además, sí. eh, a las 3 de la madrugada.
2: Ah, perdón, yo decía, este, no, no, este, a, a la madrugada. Oye, el lunes, este, y además de eso, con, me imagino, la balacera y a correr, se ha dicho, la gente metía abajo de sus camas, ¿No?
5: Seguramente, y sí, pues, el reporte eh, a las a los números de emergencia, eh, pues sí, fueron varias llamadas, de acuerdo con lo que también señalara, señalaron las autoridades.
2: Te mando un saludo, gracias Mayeli
5: Muy buenas noches
2: para buenas todos. semana. ¿Cómo va la llegada de los peregrinos Allá a la Basílica, mi querido Mario Miranda Cuéntanos muy buenas noches
6: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches, nos encontramos en el atrio de la Basílica de Guadalupe, de Guadalupe perdón, donde continúa el arribo de los filigreses. te comento que son miles y miles los devotos de la Virgen de Guadalupe que llegan a este punto, las personas caminan sobre lo que es la calzada de Guadalupe, algunos vienen a pie, algunos vienen en bicicleta, y muchos de ellos también vienen de rodillas, pues pagando alguna manda, y estas son bastantes las personas que están llegando aquí a lo que es al atrio de la Basílica de Guadalupe. En su caminar, algunas personas algunos familiares de aquí en estas personas, llegan y les obsequian alimentos, les obsequian agua para que lleguen pues hidratados, lo que es a la Basílica de Guadalupe, de Guadalupe. te comento que varias de las personas de los feligreses pues están cargando lo que son imágenes, así como cuadros de la Virgen de Guadalupe, en este punto pues ya está bastante lleno, está bastante repleto de personas, también se encuentra personal de protección civil, también han colocado lo que son carpas de, para dar, brindar atención médica a las personas que llegasen a sentirse mal, y llegasen a sentirse cansados aquí en este punto los hidratan y los atienden médicamente por si tienen algún síntoma se sienten mal te informo que pues también se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realiza los cortes reales los cortes sobre lo que es calzada de guadalupe y calzada en los ministerios en las intersecciones las calles que cruzan detienen a los automovilistas para que pasen los feligreses en dirección hacia la calzada de guadalupe y esto en dirección hacia la Batil, hacia basílica de guadalupe javier pues estamos aquí a la espera de que sigan llegando las personas y Informarles a las personas que van a llegar todavía, que vengan bien abrigados. así en un momento estaba lloviendo, que vengan con chamarras, con impermeables, con paraguas. También que si están pequeños, pues que no los, suel no los suelten, que estén a todo momento pues cuidándolos para que no se lleguen a perder los, los niños. Y también informarles, Javier, que también recomendarles a las personas que si vienen acompañados por alguna mascota, algún perrito, que se los lleven a sus casas. Porque muchas veces al otro día aparecen bastantes perritos sí. aquí abandonados. Javier, sí, sí, sí.
2: Te mando saludos, Mario. Buenas noches. Abrazo, buenas noches. Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H, Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Sigue creando momentos únicos con Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena y ahora también se escucha
0: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
7: En el
3: referente informativo le presentamos información relevante.
4: López Obrador anuncia iniciativa para desaparecer a organismos autónomos. Al reunirse con empresas y socios de la Cámara de Comercio de México en Italia, así como turoperadores, hoteleros, agencias de viajes y representantes de aerolíneas, la gobernadora Mara Lezama compartió los exitosos resultados en materia turística del estado, el nuevo modelo de turismo comunitario, el impulso a la cultura maya, la distribución y comercialización de los productos hechos en Quintana Roo, así como la proyección que se tiene bajo la histórica inversión hecha en la entidad. La gobernadora Mara Lezama precisó que Quintana Roo es el principal destino turístico de México, el Caribe y América Latina, con un crecimiento sostenido y que romperá récord este año con la visita de más de 20 millones de turistas a sus diversos destinos turísticos. Emilio Lozoya desiste de suspensión que frenó su posible salida de la cárcel. Autoridades federales iniciaron rescate de cuerpos de 10 mineros atrapados en el Pinabete. Se lleva a cabo un operativo en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Delfina Gómez se reunió con pobladores de Texcaltitlán tras un enfrentamiento armado. Detienen a seis presuntos secuestradores en Zacatecas y salvan a una mujer. Asesinan a cuatro hombres y hieren a cuatro en un ataque armado en Jalisco. Israel usó fósforo blanco en ataque a Líbano, reveló el Washington Post.
2: Estamos eh, de vuelta escuchando a Damaso Pérez Prado, sumamos número 5 Y a qué se debe a que un día, como hoy, de 1916, nació en Matanzas, Cuba, el señor Damaso Pérez Prado eh, Murió el 14 de septiembre del 89 en la Ciudad de México a causa de un accidente cerebrovascular Fíjese que yo lo vi varias veces y ahí en el, en el blanquito y en muchos lados... Y entonces hacía algo que a mí me, me llamaba mucho la atención. Decía, quiten los micrófonos. Y entonces nomás quedaba ahí el sonido de lo que ellos, como ellos interpretaban. Y era un sonido nítido, claro, limpio, buenísimo, ¿no? A lo mejor muchos pudieron ver eso. Y entonces decía no, ya, 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 quiten, toda la, quiten los micrófonos, los packs los Y empezaba y sí era... Digamos, obviamente exponenciaba los micrófonos, pero este era maravilloso, la verdad. Bueno, el mamo número 5 nos acordamos de este personajazo llamado Damaso Presplato.
1: El referente informativo.
2: Con treinta y seis en la hora del centro. Eh... Bueno, mire, han, toma, está tomando decisiones el presidente y muchas, ¿eh? Abusados, abusados, que las está tomando. No todas va a poder, pero las está tomando, ¿eh? Las está tomando. Entre otras cosas, este, no, no le va a alcanzar, por ejemplo. Yo no creo que le alcance el tema, ya le decía yo, de los institutos. Pero más allá de ello, otra es que el gobierno busca quitarle 135 mil millones de pesos a los estados del país para ese proyecto que ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso, perdónenme, que es el IMSS -Bienestar. Bueno, Carolina Gómez Vinales es consultora en Salud Pública. Carolina, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Javier. Pues muy contenta de escuchar a... El mambo número 5 que con este frío, pues sí se antoja, ¿no? Se
2: antoja, a ver sí. si nos levanta, ¿no? Ahí. Bueno, sí. sí Oye, si la pista es cerrada, puede que con mayor razón. Este,
3: Exactamente. Oye, a ver, ¿qué
2: piensas de estos 135 mil millones de pesos que le quiere quitar el presidente a los estados para mandárselos al IMSS Bienestar? Después de todo, mi querida Carolina, lo que ha pasado con el IMSS Bienestar.
3: Pues mira, pienso que con ese dinero se podrían hacer muchas cosas las cuales no se van a hacer, seguramente a ver. pero por ejemplo se podrían hacer algo así como 900 hospitales de 40 camas ¿no? donde de verdad se necesitan pero lo que sí creo es que lo que el presidente quiere hacer y su partido también es centralizar los recursos como lo ha hecho pues desde el día uno que llegó en tema de salud Aquí hay una sola cobija que tiene un límite presupuestal y que eh, lo que él quiere es que pues tenga el control de el control y la centralización de los recursos presupuestales, eh, humanos y materiales, incluyendo la infraestructura del de sistema de salud ya ves que ha reiterado últimamente que en marzo ahora sí, en marzo ahora sí, en marzo ahora sí pues la verdad es que esto se ha convertido eh, desafortunadamente para todas las personas que tienen que usar el sistema en una promesa de campaña no cumplida ese es mi punto de vista que es una promesa de campaña no cumplida y que ha tratado de hacerla de una manera cuando empezó a través de una reforma eh, constitucional y legal Para crear el Insabi Y este año, en mayo Otra reforma legal A la Ley General de Salud Donde crea el Ins bienestar Entonces, a decretazos Cree que él puede eh, Pues decir que Pues ya estamos en Dinamarca Y que la centralización De los recursos es Una magnífica idea Y pues no, evidentemente no
2: a ver Carolina, este eh, digamos eh, el, el paso de lo que ha sido IMSS Bienestar, la verdad es que ha sido tumbo tras tumbo, ¿no? Pero, pero, a ver, pero al fin y al cabo se ve difícil que en marzo sea eh, Dinamarca en México, y también se ve difícil que tengamos una mega farmace, una farmace, farmacia, to, farmacietota, ¿no? sí, creo que dije bien, algo así.
3: Bueno, el tema de la farmaciotota eh, es una ocurrencia más que evidentemente cualquier persona que se dedique a la salud pública eh, entenderá que pues eso no puede ocurrir, ¿no? Eh, tener almacenados los medicamentos en en esa bodega que nos que nos mostraron ya, que es una bodega de Liverpool que deja libre y que, pues, pues todavía no sabemos si está digna para ocupar, porque el presidente lo que ofreció ahí es que iba a ser una farmacia tototota que iba a tener todos los medicamentos del mundo, como dicen los niños, ¿no? Así del mundo, y con ese tonito, pero, pues, por supuesto que no, porque un algunos medicamentos tienen prescripción, algunos medicamentos requieren mm, cierta temperatura para tenerlos almacenados, porque para distribuirlos en todo el país desde ese lugar, pues, pues también se necesita cierta logística y pues almacenar medicamentos pues no es la tarea del gobierno no. la tarea del gobierno es que las personas accedan a su salud a través del de surtimiento efectivo de sus medicamentos
2: Oye, este, pero a ver, digamos, a ver, ¿se va a ir el dinero de los estados para allá? ¿Tú qué supones que acabe pasando, Carolina?
3: Pues, que va a pasar? Que una, en un año electoral lo van a usar para las campañas, sin duda. Pasaba con el Seguro Popular, que no tuvo suficiente supervisión, y muchos secretarios de salud se hicieron gobernadores, para empezar. Y la otra es que no, no perdamos de vista que el año pasado el 74% de las compras de medicamentos se adjudicó directamente. Entonces, pues, pues claro que se va a alguien, alguien va a salir obviamente beneficiado con esa decisión de 135 mil millones de pesos.
2: ¿Quién? ¿Quién supones que se va a ver beneficiado? Eh?
3: Bueno, pues, pues el partido en el poder en los estados en los que eh, se firmó ese convenio con el IMSS-Bienestar, no donde además el director general del IMSS-Bienestar, de, de apellidos Calderón Alipi, eh, salió en los últimos días con ciertas acusaciones en la corrupción, eh, en la distribución y compra de medicamentos. Uh
7: -huh.
2: Este, a ver, lo, lo que hemos visto es que al final, eh, digamos, a ver, bajo tu óptica, Carolina, ¿qué es lo que ha impedido que tengamos un sistema de salud efectivo? Que conste que, fíjate, no te dije como el de Dinamarca, a pesar de que el presidente. Yo creo que ni saben bien cómo está el de Dinamarca. No sé por qué me da impresión a veces, pero más allá de ello, ¿qué, ¿qué, qué, qué es lo que ha impedido que no tengamos un sistema de salud que, que sea que haya mejorado la salud de las y los mexicanos y sobre todo incluso en las mediciones en las encuestas que a lo personal también le va al presidente pero tan mal o mal no diría tan mal, mal le va en cuanto a la evaluación de su gobierno la salud está entre lo que no le va bien para decirlo de manera suave
3: sí Javier efectivamente no le va bien en ese tema evidentemente porque todas las personas que tenemos uh -huh. alguna persona cercana eh, con problemas de salud, así lo vivimos. ¿Qué propondría yo o qué veo que no está funcionando efectivamente? Es que el abasto de medicamentos cambió la dinámica totalmente y ahora el 45% de la población en México que no tiene seguridad social o que la tiene inclusive, tiene que hacer gasto de bolsillo para comprar sus medicamentos. Mm. Y eso es una parte vital. Porque hay medicamentos que pueden costar 50 pesos, pero hay otros que pueden costar, no sé, 7 mil.
2: Sí, claro, claro.
3: Depende de la enfermedad que tengas. Sí, claro.
2: Oye, y no te los tomas una sola vez, eh?
3: Exactamente. Es un tratamiento que dura, pues, todo el año, 30 días. O sea, no sé. Sí. No, depende. Eh, eso por un lado. Y la segunda cosa que creo que también es muy importante, Javier, es que desaparecieron el Seguro Popular, que podía ser perfectible. O sea, no, no estoy casada con esa idea. Pero de la noche a la mañana, con una reforma constitucional, con una reforma legal, desaparecieron el Seguro Popular de 2019 a 2020... Y el acceso a la salud, que es esa parte de cuando tú llegas a tu clínica y dices, ¡ay! O sea, aquí ya no ya no puedo llegar porque había letreros. O sea, no sé si te acuerdas, pero en 2020, iniciando, decía, aquí ya no hay seguro popular. Y entonces la gente se quedaba así como, ¿y ahora qué hago? Ya se ha sido todos los años de este sexenio, ¿y ahora qué hago? O sea, el acceso a la salud es una cosa que debería ser muy fácil, pero que ha sido la más complicada en ese sexenio ¿por qué? porque te digo de 2019 a 2020 cambiaron la ley de seguro popular al Insabi y en 2023 en mayo de este año cambiaron del Insabi al IMSS Bienestar que tampoco o sea eh, funciona como un eh, olvídate como una institución sino como un como un proveedor de servicios, ni siquiera eso todavía. Y entonces la gente llega y dice: Bueno, ok, yo antes tenía seguro popular, ahora tenía Insabi y ahora tengo IMSS Bienestar. ¿A ah, qué clínica voy? La gente cuando oye IMSS, inmediatamente en su cabeza, que es una confusión absurda, y ahorita que estoy aquí escuchando a Zoe Robledo en su comparecencia de hoy, pues me parece que, o sea, debería tener tan siquiera una tantititita autocrítica y decir, oye este programa que yo administro que todavía administra ¿eh? sí. con 22 mil millones de pesos que era el que yo en algún momento dejé con 12 mil millones él dice que ah. lo administra todavía, entonces mi, mi sugerencia es, ¿por qué no se lo mandas a San López de del IMSS-Bienestar y que ahí todo lo que se llame IMS, IMSS-Bienestar esté ahí si lo quieres centralizar, porque pues obviamente eso se vota y pues ya sabes que hay algunas cosas que sí se necesita mayoría absoluta, y en estas cosas pues obviamente no, y por eso han aprovechado toda esta digamos infraestructura política ¿no? y convertirla en una en un capricho presidencial para poder cumplir las promesas de campaña.
2: Carolina Gómez, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Javier, gracias, igualmente.
2: Gracias, como siempre. Bueno, vamos a otro tema que pasa por ahí. Resulta que María Belén Benítez es anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera. Eh, María Belén, ¿Cómo has estado? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier, ¿Cómo estás?
2: A ver, ¿Qué hizo el IMSS con los trabajadores, con los compañeros con nombramiento firmado? Ya suponíamos que eso ya era sinónimo de ya tengo mi base, ya estoy aquí padrísimo, ahora sí ya me quito de preocupaciones. Vemos que no por, lo que, eh, por la información que tenemos, María Belén.
8: Oye, querido Javier, la verdad es que de verdad nosotros también estábamos contentísimos por todos nuestros compañeros, pero ahora resulta que algunos compañeros en la transición que firmaron su nombramiento junto con todos nosotros el primero de septiembre, que según les perdieron su renuncia, bueno, pasó, se quedaron sin transitar y les volvieron a hacer firmar un nuevo nombramiento con fecha del primero de noviembre. Les dijeron, no te preocupes, ya tienes tu base, te vamos a estar este, llamando para que para que tu nombramiento sea válido. Bueno, pues estos compañeros se quedaron así. Algunos efectivamente transitaron, pero no les pagaron durante todo noviembre. Apenas ahorita les están depositando sus quincenas eh, sus quincenas retrasadas. Pero ahora tengo 18 compañeros con esa misma situación que hoy en la mañana le llamaron a Torre Insignia ¿Y qué crees? Que le dijeron que Hacienda pues no no aprobó sus bases, y como no aprobaron sus bases, pues que se van a regresar o tener que regresar a su contratación anterior de Galena Salud. Y no solo eso, Javier, se quedaron sin sus quincenas pasadas, sin vales, sin aguinaldo, y que a Según les van a pagar todo eso hasta el 15 de enero. Estamos hablando de 18 compañeros que van a tener que van a tener Nada de de, pues de compensación económica por su trabajo, bueno, su salario, noviembre, diciembre y la primera quincena de enero. Dime qué van a hacer sus familias, sobre todo en estas fechas.
2: ¿Qué pasó? Estamos, ¿Por, ¿Por qué pasó esto, María Belén?
8: Fíjate que nosotros también quisiéramos saber, pero yo creo que el tema principal ahorita de la transición es la urgencia por cambiar hacia la transición, entonces les agarra las prisas y pues todo ha sido una serie de errores. Hay compañeros que sus nombramientos no concuerdan con lo que hacen. Hay compañeros enfermeros que en su nombramiento dice administrativos, en su recibo dice otra cosa y les pagan la mitad de la quincena. Hay compañeros, y, y no y se han negado a checar estos problemas porque ya se han metido varios oficios. Hay compañeros, por ejemplo Javier, que están recibiendo la mitad de su quincena. Hay compañeros como estos compañeros que pues, los regresaron y que ahora les van a pagar el 15 de enero todo lo atrasado. Hay otros compañeros que les hicieron firmar la renuncia y no les dieron seguimiento a su nombramiento, que son también algunos de estos compañeros. Entonces... Este tipo de irregularidades, pues nosotros querríamos entender que deberían de tener una prioridad tanto para el patrón como para el trabajador, pero parece o pareciera ser, tristemente, que el bienestar va pasando de estado en estado prometiendo cosas sin organizar ni terminar ninguno. Y esto no solamente está pasando aquí en Ciudad de México. Los compañeros de Tamaulipas, los compañeros de Colima, están en la misma situación. Nombramientos que se firman, eh, terminan su proceso de, pues sí, de, de evaluación del bienestar y, y ya nadie les dice cuándo van a firmar sus nombramientos o lo firmaron y no les están pagando. En Colima pasó lo mismo que acaba de pasar ahorita con estos 18 compañeros.
2: ¿Qué, qué argumentan? Sí, ¿qué argumentan ¿Que no hay dinero? ¿Argumentan que no hay dinero o qué argumentan? ¿Que hay alguna que irregularidad dijeron, o qué?
8: El argumento que dijeron al menos aquí en Ciudad de México para estos 18 compañeros, y te lo digo de viva voz de uno de ellos, es que les dijeron que ya no había presupuesto y que Hacienda les había negado la liberación de sus plazas, 18 plazas. Entonces yo no entiendo cómo es que un organismo público descentralizado, que además está siendo responsable de pagar nuestras quincenas, de pagar los vales, de pagar algunos compromisos que quedaron establecidos, de repente diga, ya no tengo dinero. Solo para eso, solo para tus 18 bases ya no hay dinero. Entonces este tipo de irregularidades a nosotros nos saltan mucho porque pues no son coherentes, no, no, no tienen ni pies ni cabeza. Como te repito, en Colima y Tamaulipas ya tienen contrataciones firmadas, ya tienen sus nombramientos, pero no les llegan las quincenas. Entonces, ¿de qué se trata? De que trabajemos gratis y que de repente por ahí de... Dentro de tres meses algunos compañeros de Colima y Tamaulipas los vuelvan a regresar como aquí. O sea, ¿qué está pasando?
7: Oye,
2: Eso
8: es lo que queremos saber.
2: A ver, para para cerrar deja de preguntarte este. Eh no no les insistieron María Belén, que firmaran que eso iba a cambiar todas las cosas no, claro no sí. Martí oye, no Martí Batres dijo anden, les firmen, eso ya se va a resolver así lo no dijo No
8: solo esto, a estos compañeros les hicieron firmar primero a fuerza la renuncia y además no solo eso ahorita les hicieron firmar una hoja en blanco en donde ellos renuncian a la transición y bienestar para que los puedan regresar a ser galenes, hazme el favor
2: ¿Y qué hicieron? Dime
8: ¿Firmaron, si no ¿Firmaron? o no? Sí, firmaron su nombramiento en 1 de
2: septiembre Sí, pero me refiero les a esta hoja que... en blanco, ¿la firmaron o no?
8: Pues la tenían que firmar, si no, ¿cómo les van a pagar?
2: ¿Y tú crees que les van a pagar? ¿Tú crees que les van a pagar? Eh,
8: eh, no deja sé, Javier, ojalá sí, porque si no, ¿qué van a hacer estas pobres familias? Sí?
2: Híjole, híjole, híjole ¿En qué está el asunto, en lo que me estás contando?
8: Sí, el asunto está en que hoy sucedió eso Apenas lo estamos denunciando Y pues no saben Nadie sabe nada En todos los estados Tenemos una página de Facebook De nuestro movimiento sí. Y todos los días nos llegan mensajes de Veracruz Tamaulipas, Colima En donde los trabajadores No tienen ni idea, ni nadie les da información Dime Javier si es justo Que una transición se haga secreto Y no solo eso Sin la participación activa de los trabajadores Que el jefe y el patrón Escondan información respecto a tu trabajo Está mal Quiere decir que algo no está marchando
2: bien. El jefe y el patrón son el IMSS, ¿no?
8: Claro. Um,
2: una más, una más. Bueno, estemos y te hablamos en unos días para ver si cambiaron ojalá algo las cosas, María Belén. Muchísimas gracias. Ayer te una excelente noche. Para ti, más bien. Bueno, fíjese, ¿eh? o sea, <ríe> el señor Martí Batres dijo, eso ya está resuelto. Y se lo creyeron. Pues, ¿por qué no creer? Pero ahora regresa a CEDESA a 20 compañeros con nombramiento firmado y les dicen o firman en blanco o no les pagamos. Así como lo ve. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos
7: de regreso
1: con el referente informativo.
7: La información de último momento en el referente informativo. Tome sus precauciones porque la noche de este lunes se registró un accidente de peregrinos que se dirigían en moto a la Basílica de Guadalupe por la autopista México-Puebla a la altura de la Virgen. La Guardia Nacional y servicios de emergencia están en el punto. Hasta el momento hay tres fallecidos y ocho lesionados. Luego de que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón notificó que no renunciará a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta tarde sostiene una reunión con los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes para buscar una salida a las diferencias que existen en el máximo órgano jurisdiccional del país y poder sesionar esta semana para abordar los pendientes en materia de juicios. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acudió este lunes al municipio de Texcaltitlán luego del enfrentamiento entre pobladores y miembros de la familia michoacana que se registró el pasado viernes y el cual dejó un saldo de 14 personas muertas, la mayoría de ellas del grupo criminal. La gobernadora se comprometió a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional, así como ayudar a los deudos de los cuatro ciudadanos asesinados y para los campesinos. Este lunes elementos de protección civil rescataron a dos personas atrapadas en sus domicilios por las inundaciones que dejaron las lluvias del Frente Frío número 16 en Salto del Agua, Chiapas. De nueva cuenta, la mañana de este lunes se reportó hechos violentos en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron atacados por integrantes de una célula criminal. A la par de los enfrentamientos en Mujica, esta mañana se desató una persecución y balacera entre elementos de la Guardia Civil y delincuentes sobre la autopista Siglo XXI. Autoridades del Estado de México anunciaron que se suspende el ingreso al Nevado de Toluca debido al mal tiempo que se reporta en el Valle de México. Así como las condiciones meteorológicas en la zona alpina, donde se pronostica intensa neblina, fuertes rachas de viento con bajas temperaturas y probabilidad de nevada. Mariana Rodríguez Cantú se registró ayer como precandidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Monterrey, acompañada de su esposo, el gobernador Samuel García Sepúlpeda. Después de que diferentes personas afiliadas al PRI y el PAN señalaron que la titular de Amar a Nuevo León no puede contender por la Alcaldía de Monterrey al residir en San Pedro, la precandidata confirmó que sí vive en el Ayuntamiento Regio.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Solo Orzano en el WhatsApp 5574-501326.
2: es el que rico mambo, muy muy buena canción. ¿A poco no escúchela y dígame, dígame si sí. no.
7: Ah, uh.
2: Estamos acordándonos hoy de el maestro Damaso Pérez Prado Que en un día como hoy de 1916 nació en Matanzas, en la isla de Cuba Bueno, 20 con 5 en la hora del centro De nuevo vamos con Alberto Guerrero, al que en verdad le agradecemos Alberto Guerrero Baena es doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, Reino Unido Consultor especializado en temas de seguridad <coughs> Perdón. Alberto, muchas gracias por tu participación. ¿Cómo has estado?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Aquí, pues, pasando los fríos de diciembre y, pues, con muchas noticias que nos dejan pensando muchas cosas.
2: A ver, ¿te parece que le demos una segunda vuelta al tema del Estado de México? Todo lo que pasó allá en este eh, en este municipio. Eh, fronterizo, casi fronterizo con Michoacán, que también es este, paradójicamente una zona muy fría, en fin, todo, todo esto, pues eh, de una segunda vuelta para saber de, de este tema, ¿qué piensas?
9: Mira, como lo hemos venido señalando, ¿no? El tema precisamente es una situación donde los propios eh, campesinos o comuneros, pues simplemente ya se inconformaron, vino la revuelta social, vino este tema donde pues de entrada desafortunadamente se tuvo que recurrir a la violencia ante la falta de acción del propio Estado mexicano en todos sus órdenes y ahí en este sentido el problema no es que hayan eliminado a estos mandos de la familia michoacana, el problema es las repercusiones que vendrán después tomando en cuenta que como lo hemos señalado estos líderes se reproducen casi de manera espontánea y sin duda la falta de inacción también ha dado una situación muy importante que es la visibilización del problema que ha venido señalándose en, ese, en, ese, en esa demarcación ¿Cuál es el problema? El problema es no hacer uso de la inteligencia para poder eh, de alguna forma visorear cuáles son los problemas que se tienen en la zona y si en cambio re, volver a recurrir a la misma fórmula de siempre que en su momento también se criticó a Felipe Calderón que era el amontonamiento de elementos del ejército amontonamiento de elementos policiales que sin duda llegarán y en de de cualquier momento se irán y dejarán en la misma situación a la población de la zona.
2: Oye, este, ahí en Tezcaltitlán, eh, digamos, como que me da la impresión de que no hubo una reacción rápida y el presidente como que no como que no manifestó, como decirlo, quizás una, una especie como de... Pf, de sorpresa de como quieras aunque lo que estaba pasando se sabía que podía pasar o sea se veía venir por todo lo que se decía respecto a lo que estaba haciendo la familia michoacana y
9: cómo cada vez estaban más molentos los pobladores de Texcaltitlán pues mira desafortunadamente o afortunadamente como lo quieran ver el presidente debe de tener los primeros informes derivados de pues que al final de cuentas las reuniones de seguridad son a las 6 de la mañana Ajá. y que sin duda deben de tener los los elementos suficientes para poder entender cuál es la dinámica de la violencia de esa zona, incluidos los estudios, los diagnósticos de la violencia, los diagnósticos eh, que de alguna forma le, deb le debieran de entregar para poder tomar decisiones en materia operativa, pero aquí lo, lo interesante es, como bien nos señalaste, la respuesta tardía ante una situación que probablemente se, vo se volverá a presentar, y no solamente en Texcaltitlán, sino también en muchos otros municipios del país, tomando en cuenta que pues este país está cooptado prácticamente por el crimen organizado, llámese como se llame la organización, y desafortunadamente el cobro de piso pues es una situación eh, que, es, que se viene repitiendo entidad por entidad. Aquí la situación es revolver la gimnasia con la magnesia y por ejemplo el presidente utilizar este argumento como un tema de consumo de drogas cuando sabemos perfectamente que el crimen organizado ha diversificado sus tentáculos, ya no es la droga, ya no es la trata de blancas, ya es mucho negocio aparte, como por ejemplo lo que sucede en Michoacán con el tema de limón, como lo que sucede en, en Veracruz con otro tipo de cultivos o con otro tipo de mercancías, entonces aquí el tema del cobro de piso para un, un cereal como la avena, pues sin duda dejaba y minaba las ganancias que pudiera tener la comunidad.
2: Este, Hoy fue la gobernadora
9: ¿Cómo ves? Pues, digo, en, en un tono normal diría yo que tendría que haberse presentado el mismo sábado. Digo, sirve para visibilizar el problema. El tema es saber si realmente tienen las soluciones pertinentes para poder eh, solucionar el, el, la situación que prevalece en el municipio. Hoy en día, pues sabemos perfectamente que ya se visibilizó, que ya se tienen identificadas este, las células que trabajan del crimen organizado hablan de blindar la frontera con Michoacán y con Guerrero, las situaciones, ¿Cómo la van a blindar? Y en este sentido, ¿Cuánto del personal que va a estar eh, destacado en esas zonas se va a quedar de manera permanente? Porque con las fuerzas municipales, pues, obviamente no alcanza y tampoco va a alcanzar porque son policías de aparador, y en es uno de los grandes problemas de, la, de las policías municipales el hecho de que no se les desarrolla un organigrama, no se les desarrolla un esquema de trabajo que implique también inteligencia y que implique investigación
2: Sí, sí, sí Bueno, oye, a ver, todavía no terminamos ese tema, pero ni hablar para que tengamos una mirada de lo que ha venido pasando este enfrentamientos en Tierra Caliente cinco muertos en Michoacán
9: Fíjate, Michoacán este fin de semana tristemente ocupó el primer lugar de homicidios dolosos, con 17. Nueve de ellos ocurrieron en Morelia, los demás ocurrieron en diferentes partes del Estado. Aquí lo importante es el problema que se viene engendrando con todo este enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado y que sin duda también desnuda esta falta de visión que tiene el propio gobierno del Estado para combatir y para hacer inteligencia de los mismos, sabes perfectamente dónde los tienes, sabes perfectamente cuáles son las perspectivas para poder este, atrapar a estos delincuentes, ¿por qué no actúas? ¿por qué no resuelves? como ahora ya se, se ha viralizado esta palabra, y aquí lo interesante es que se utilizan más estrategias de mercadotecnia y de festivales musicales, en lugar de fortalecer estos vínculos, esta perspectiva del de la estrategia de seguridad como un plan de acción un plan de inteligencia, un plan de resolución en conjunción con un municipio, con la federación tomando en cuenta que ahí se juntan los astros en materia política en, en varios municipios del, del estado de Michoacán, pero que desafortunadamente ante el empuje del cártel Jalisco, ante la fragmentación que ha sufrido el, los cárteles del crimen organizado en Michoacán tomando en cuenta que muchos de ellos están rivalizando entre sí pues sin duda te da para una pequeña guerra civil entre efectivos de la zona. Y esto es lo que no ha entendido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por el otro lado eh, la Federación, que estas situaciones se combaten con mucha investigación y no necesariamente con el amontonamiento de policías como o de, o de soldados, como ha venido sucediendo. Esto es una situación cíclica, Javier. Realmente cada dos meses, cada tres meses, estamos hablando precisamente de que llegan... 200, llegan 600 efectivos a Michoacán y nunca hay una resolución de los problemas y eso ya no sucede nada más en Tierra Caliente sino sucede en el Oriente del Estado sucede en la propia Morelia, sucede en Uruapan en Zamora, etcétera, etcétera
2: Muy bien, eh, ¿qué piensas de esto que dijo el presidente? O sea, Resolvamos el problema entre todos, etcétera, etcétera ¿Qué, qué, qué decir de eso? Eh?
9: Mira, eh, sabemos perfectamente que la vamos a decirlo, el derecho humano a la seguridad está consagrado en la constitución y le corresponde únicamente al Estado mexicano la resolución del mismo yo sí creo que hay una situación en la cual todos debemos de resolver nuestra labor como ciudadanos es denunciar los delitos que se cometen pero ante la falta de confianza que tienen las instituciones de seguridad o las instituciones de procuración de justicia en este caso las fiscalías para tratar de resolver estos problemas, pues sin duda el, el, la solución ya no queda entre todos, queda nada más del lado del Estado mexicano. Yo sí creo que hay una corresponsabilidad ciudadana, el problema es que a quien le toca apuntalar las instituciones en las cuales nosotros los ciudadanos nos debemos de confiar, que son las fiscalías, que son las secretarías de seguridad pública, las policías municipales, todo aquello que implique el esquema de seguridad del Estado mexicano, pues no lo han apuntalado, únicamente se han enfocado en una guardia nacional que es de Oropel y en un ejército mexicano que se ha enfocado más en un tema de proveeduría de servicios que realmente delinear una estrategia de seguridad para los estados y para el país.
2: Oye, este... Híjole, bueno, pero como que en algún sentido te ponen, le ponen tamán ahí a los ciudadanos una corresponsabilidad, el, el tema también de Celaya que platicábamos el otro día, eh, diciendo que los estudiantes habían ido a comprar droga, pero fueron exactamente a comprarla donde no debían, porque esa era de otro grupo, entonces se reconoce que el otro grupo es el que domina la zona, ¿o qué?
9: No, y reconoces que entonces el territorio mexicano, pues como lo decíamos en inicio de este enlace, pues sin duda está atravesado por todo el crimen organizado. O sea, si, si nos vamos a los estudios que se han hecho últimamente, pues el 81% del territorio mexicano que está está este en poder del crimen organizado, llámese como se llame, llámese Cártel Jalisco, llámese Familia Michoacana, llámese el Cártel del Noroeste, sin duda te da esa perspectiva. Pero aquí el problema es, como bien lo señalaste, no es un tema de criminalizar a los jóvenes como lo hizo el propio presidente, sino realmente lo, lo indispensable sería reconocer el problema yo creo que, fíjate quizás a lo mejor el mensaje y ligándolo con el tema de, del discurso de Javier Milay en Argentina sería reconocer realmente que estamos mal en materia de seguridad pero que pueda haber una solución el problema es que aquí estamos acostumbrados a que nos vendan la esperanza en materia de seguridad y salimos a la calle, y hay un funeral, o ya hay un fallecido, ya asaltaron a alguien, y eso es algo que no se resuelve. Sí.
2: Oye, oye, ha ocurrido el rumor o algo parecido, ahí se ha dicho que podría haber este fallecido al Mencho, ¿la creemos, no la creemos, o qué pensamos?
9: Pues yo no creo, ¿eh? la verdad es que sin duda el Mencho es un personaje que tiene muchísimas estrategias, tomando en cuenta que los cárteles de la droga o el cártel de crimen organizado han tomado ya otro cariz, ya han, no son estos sombrerudos de camisas de gallitos que están este bebiendo y, y matando gente ya desarrollaron estrategias de publicidad de mercadotecnia, de incluso de tecnología más adelantadas que incluso el propio Estado mexicano, sin duda puede ser una cortina de humo para poder hacer algún tipo de de operaciones, yo en este sentido no descartaría quizás a lo mejor una posible enfermedad, una posible eh, situación así, pero realmente el tema es lo que te puede diseñar como cortina de humo para poder hacer otro tipo de operaciones, y eso pues realmente es una situación latente prácticamente todo el país, y sobre todo con personajes
2: de esta relevancia
9: como sí, estos líderes.
2: Sí, porque se habla de que pasaban corridos y 20 cosas pero no, no, yo creo que ya sabríamos o ya tendremos otras fuentes, ¿no?
9: Ya hubiera cundido la información en prácticamente todos los medios formales e informales amén de que toda esta situación hubiera en los en los grupos de chats, sobre todo, por ejemplo, quienes estudiamos el tema de seguridad o en todo caso chats operativos y tú sabes perfectamente que en esos chats inmediatamente la información se riega a todo el mundo.
2: Sí, sí, sí. Oye, déjame cerrar con esto que también un fin de semana brutal, 15 personas muertas por hechos violentos en Colima.
9: Mira, Colima es un estado que desafortunadamente trae una estela de violencia bastante fuerte, no, no de, no de eh, ahorita, sino ya lo trae desde antes. Por ejemplo, Colima ha estado dentro de los estados y dentro de las ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a los indicadores de algunas este, organizaciones. Sin duda, el desorden que se tiene ahí pues obviamente ha redundado para que hoy en día pues sea un territorio que desafortunadamente pues está cooptado por delincuencia del foro común y por delincuencia del crimen organizado. Aquí lo interesante es saber cómo es que se han venido degradando las instituciones de seguridad cuando en su momento, hace menos de tres años que había otras autoridades, pues sin duda hablaban de un éxito rotundo de de, de los esquemas de seguridad que llevaba, por ejemplo en el caso de, de Colima Ciudad se hablaba de un esquema de seguridad muy bueno, modelo de justicia cívica y todo, y tú vas a Colima Ciudad en la actualidad y ves que ese esquema está derruido, entonces el deterioro no es de ahorita el deterioro viene de, de tiempo atrás Alberto Guerrero Baena te mando un saludo un abrazo Javier, muchísimas gracias, muy
2: buenas noches Gracias como siempre por tu participación, en verdad agradecidos gracias. Bueno, a vámonos comprar. a las 10.20 con 19 en hora del centro
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes, escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano El referente informativo
2: Omar Hernández, ¿Dónde andas? Te saludo con gusto, buenas noches Gracias,
10: buenas noches En el estado de Zacatecas existe un respiro En cuanto a la inseguridad Ya que tan solo ayer Siete personas fueron liberadas
2: A ver, por favor Ahí se ve que me late que fue de este lado ¿eh? A ver
10: la este... Preventiva. El día de hoy Se anuncia también un nuevo golpe A los grupos delictivos Al detener a seis personas en el municipio de Guadalupe, que tenían retenida a una mujer. Tres de los integrantes de esta banda que se dijeron, se declararon integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación son extranjeros. Estamos hablando de dos colombianos y un venezolano, con lo que siguen sumando la lista de personas detenidas originarias de estos países operando en Zacatecas. Te confirmo, en total, ocho personas deliberadas y eh, pues seis personas detenidas en estos dos operativos, municipios de Río Grande y de Guadalupe. es el reporte.
2: Estamos cerquita de, de la capital Zacatecas,
10: ¿no? Sí, sí, el municipio de Guadalupe es vecino a la capital, el de Río Grande no, ese ya está prácticamente pegado hacia el municipio, ¿Sí? a, hacia el estado de Durango, ¿Sí? y las víctimas eran eh, originarias de los vecinos municipios de Miguel Lausta, y de Juan Aldama.
2: ¿Y se asegura que eran del cártel Jalisco Nueva Generación?
10: Sí, ellos mismos, eh, según la declaración que tenemos nosotros de la Secretaría de Seguridad Pública, le aseguraron a las autoridades, se declararon como integrantes de este cártel. No es la primera ocasión que se detiene a personas de nacionalidad colombiana y venezolana en el estado eh, participando para este grupo delictivo.
2: Te mando un gran saludo, Omar. Muy buenas noches.
10: Estamos al pendiente. Buenas Gracias.
2: Noches. Vámonos hasta la Basílica de Guadalupe. a la Perdón, sí, a la, tiene que ver con la Basílica de Guadalupe, pero nos vamos a la carretera México-Puebla por algo que pasó, que nos va a contar Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿cómo has estado?
11: Muy bien, Javier, excelente noche con información lamentable que se genera sobre la autopista La México-Puebla, un sujeto que manejaba, eh, según primeras versiones, a exceso de velocidad y en estado de unidad, embistió a varios peregrinos que regresaban ya luego de haber visitado a la Virgen Morena en la Basílica de Guadalupe. Este accidente ocurre en el cerca del kilómetro 19 de la autopista La México-Puebla con dirección a la Angelópolis y deja como saldo más de 10 personas lesionadas, algunas de ellas de gravedad y lamentablemente una persona un motociclista que pierde la vida justo en este punto, por este motivo tenemos ya la presencia de elementos de la policía capitalina, de guardia nacional se dan cita eh, para de distintas corporaciones, también del alcaldista Pajapa, y esta situación está provocando reducción a tan solo dos carriles sobre la autopista, la México Puebla, y nuestros amigos tenían planeado utilizar esta vía prácticamente de Zaragoza, está completamente detenida y finalmente te informo que el conductor de este vehículo el eh, presunto responsable fue linchado por las personas y por el resto de peregrinos que alcanzaron a esquivar al conductor de esta camioneta de hecho, desnudo, en estos momentos está a bordo de una, una patrulla de la Guardia Nacional al espera de ser valorado por una ambulancia. Las ambulancias, algunas están circulando en sentido contrario de la autopista, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución, Si van a utilizar esta vía. Y por lo menos, Javier, el reporte vamos a seguir muy, muy pendientes.
2: Y a ver, Gerardo, ¿cuántas personas, eh, hay personas fallecidas? Pregunto mejor.
11: Por lo menos tenemos una a la vista, es un motociclista, y más de 10 lesionados, Javier.
2: Y lesionados graves, pues un atropellamiento sí. brutal, ¿no? Va
11: varios de, de gravedad nos comentan los, los de emergencia. En este momento están cerrando la, la autopista para tratar de llevar a otro de los lesionados en el opuesto de la autopista para llevarlo a
2: un hospital. Oye, este. ¿Y ya venían de la basílica? ¿Ya iban de regreso? ¿Sí?
11: vienen de regreso desconocemos conocemos al poblado pero tenemos amigos
2: amistades pero sí vienen de regreso a los, los, los... ay, Aires bueno sale gracias Gerardo buenas noches Todo bien. Noche. híjole híjole bueno por favor por favor estos días son todos los días no hay días en que este eh, diría yo algo que este eh, digamos algo que sucede es que uno entra en unos terrenos eh, en donde de repente uno va manejando rapidísimo eh, no hay una buena razón por la cual manejar tan rápido este eh, y luego a sabiendas de que estos días hay un tránsito en la carretera México-Pachuca, México-Toluca México-Hernabaca, uh -huh. México-Puebla ¿Por qué? Pues porque son los peregrinos que van y vienen y mucho del peregrinar significa ir caminando porque es también una es ofrecérselo a la Virgen, ¿no? Entonces, por favor, qué, qué cosa. Bueno, vámonos a las 20:24, casi 25 en hora del centro, a una pausa. Estamos de vuelta. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Sigue creando momentos tan únicos como tus actividades con Ford Maverick Estrena la tuya con mensualidades desde $9,049 pesos y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Nacidos Ford, nacidos fuertes
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Con la H que sí suena y ahora también se escucha
12: Un reporte del Ministerio de Sanidad de Gaza, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, elevó a 18.205 los fallecidos, el 70% de ellos mujeres y niños, y a 49.645 la cifra de heridos desde el inicio de la guerra con Israel, y denunció que 137 centros de salud, 22 hospitales y 52 centros sanitarios han sido atacados. El ejército de Israel dio a conocer que en el último mes detuvo a más de 500 palestinos en Gaza, presuntos integrantes de los grupos terroristas Hamas y Yihad Islámica, quienes se escondían dentro de edificios, escuelas y refugios civiles durante su ofensiva militar sobre la franja, por lo que ya comenzaron a ser interrogados. Al comenzar su gira por Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Joe Biden, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó en la Universidad Nacional de Defensa en Washington la necesidad de su país de recibir más fondos para defenderse de Rusia, que dijo, se contentará solo con una parte del territorio ucraniano. Más tarde, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo de ayuda económica firmado con Ucrania, con lo que recibirá 900 millones de dólares para seguirle haciendo frente a la invasión rusa y señaló que los indicadores macroeconómicos ucranianos han sido más sólidos de lo esperado. Jack Smith, el fiscal especial que investiga los intentos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por revertir los resultados de las elecciones de 2020, pidió al Tribunal Supremo decidir si él también magnate es inmune o no, para seguir avanzando en las pesquisas de cara al inicio de las campañas electorales en la Unión Americana. Agrupaciones de trabajadores desempleados conocidos como piqueteros, así como diversos partidos políticos de izquierda, convocaron para el 20 de diciembre las primeras protestas contra los ajustes económicos anunciados por el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, durante su toma de posesión de ayer domingo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó de una inminente ruptura del orden constitucional en Guatemala debido al abuso de poder por parte del Ministerio Público en contra del presidente electo Bernardo Arevalo de León y llamó a todos los poderes del país centroamericano a garantizar la preservación del Estado de Derecho. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Me acuerdo que era muy bonito ir a los este, a los conciertos de lo, luego de los sábados, lo grababan el jueves y lo transmitían el sábado en el Canal 11, uh, uh, uy, cuando el Canal 11, y entonces este un generalmente en algún momento tocaban ahí para todos, en el, en el no me acuerdo en cuál auditorio era, ya en Zacatenco, pero era padrísimo porque tocaban este con el maestro, entre otros el maestro Enrique de Meque, que es una maravilla. Luego usted dirá, el maestro Enrique de Meque que dirigía, <coughs> perdónenme, la, 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 la eh, Orquesta Sinfónica del Politécnico. Luego, ni más ni menos que lo contrataron en Argentina y se fue a Buenos Aires al Teatro Colón. Y ahí, desde ahí, seguía haciendo lo suyo. Estuvo dos años maravillosamente bien. Con unos programas que tenía sensacionales. Bueno, pues estamos escuchando a. Esta es la versión de Super Petsprat, que es la de El Mambo del Politécnico. Y este. En un día como hoy, de 1906, nació en Matanzas, Cuba. Ahí, un poquito lejos de, 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 de La Habana, ¿eh? No, están cerca. Es muy larga la isla, ¿eh? No es tan, tan chiquitita como. De repente luego no lo van a en los mapas. Vamos a las 20.36 en hora del centro!
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 55 74 50 13 26. El referente informativo.
2: Dalia Pérez Medina, integrante de Arc. Quémitra social y especialista en presupuesto público, transparencia, participación ciudadana, derecho de acceso a la información y seguramente también no lo dice aquí para ser en, en este en rendición de cuentas. Dalia, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
13: Buenas noches, Javier Solórzano. Muchas gracias. Muy bien. Y tú, cómo has estado?
2: Pues bueno, gracias por lo pronto por tu participación. A ver, el presidente ya tomó la decisión. No le va a alcanzar, yo pienso. Pero desaparición de los institutos autónomos, de los órganos de la sociedad civil como se le conocen, por cierto no le va a meter mano a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues, de hecho en la práctica es un, es un órgano del gobierno más que un órgano independiente. Así se, así se gestan las cosas. ¿Cómo ves todo esto Dalia?
13: Así es, pues esta es una iniciativa que ha sido reiterada ya desde que tomó posesión el presidente. Eh, 2020 también fue eh, eh, una cuestión que me ha mencionado 2021 y ahora nuevamente con esta pro propuesta de desaparecer a los institutos autónomos. Y en eh, particular eh, es preocupante eh, la desaparición de, del INAI como un órgano que defiende y promueve el derecho a la información y la protección de datos personales.
2: A ver, esto difícilmente va a alcanzar, ¿No? En función de eh, las mayorías, pero en términos de gobierno, ¿Qué es lo que hay? Sí, pues,
13: mira, eh, el derecho de acceso a la información ha tenido un desarrollo eh, histórico que podemos identificar en un inicio en, eh, en 1977 con la reforma que estableció que el Estado debía garantizar el derecho a la información. Y desde ese momento a la fecha, eh, el derecho de acceso a la información ha venido pasando por distintas etapas, eh, donde en, en algunos momentos ha sido más fuerte y en otros se ha debilitado. Eh, especialmente en estos años... Por ejemplo, el COVID fue algo que impactó eh, de forma significativa el ejercicio de este derecho y también ahora estas propuestas eh, de, del Ejecutivo de desaparecer este instituto. Eh, como bien mencionas, a lo mejor en el Congreso no alcanza la mayoría, sin embargo, todas estas eh, acciones que se llevan, eh, como los discursos donde mencionan que este instituto no sirve para nada y solo es un gasto del erario público, o inclusive esta, estos obstáculos que ponen para no designar a los comisionados eh, en el instituto, pues son formas de, mm, de impedir un ejercicio pleno de este derecho y también de ir debilitando la transparencia gubernamental
2: Oye, este a ver, el, el asunto está en, en ¿Qué le pasa a un país como el nuestro cuando le quitas esto?
13: Eh, mira, me gustaría poner un ejemplo muy tangible de por qué debería preocuparnos esta iniciativa y de por qué como ciudadanos eh, de a pie debería importarnos el tema. Eh, nosotros en Narcometría Social hemos realizado distintos proyectos, pero les voy a compartir dos en específico. Uno lo realizamos en un mercado público donde eh, le habían dado un presupuesto para eh, mantenimiento y renovación del mercado. Los locatarios ahí, pues, no sabían en qué se había utilizado ese dinero, si se habían realizado las obras que se habían eh, prometido o no. Entonces, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, pudieron conocer eh, cuánto dinero se ejerció para el mercado, eh, quién había sido el proveedor, qué cambios se habían realizado etcétera. Entonces, eh, me gustaría que este ejemplo lo pudieran colocar en cada una de sus experiencias eh, cotidianas, uno cuando sale de su casa, eh, ve el alumbrado público en mal estado, ustedes pueden hacer uso de este derecho y preguntar a las instituciones cuánto se gastó en este alumbrado público, cuándo fue la última vez que se hizo el servicio de bacheo, eh, cuando pasa eh, la recolección de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Entonces, imaginar un país sin ese acceso, sin esa información, es algo sumamente preocupante. Entonces, eh, creo que como vecinas, vecinos, ciudadanos, eh, asociaciones civiles, etcétera, deberíamos poner una postura sobre el tema y exigir, siempre exigir transparencia, rendición de cuentas, y que la información
2: fluya sin barreras. ¿Por qué crees que el presidente no este no le gustan los organismos autónomos? ¿Qué supones que puede haber ahí de fondo, de concepción de la gobernabilidad, o del control informativo, o de que no hay que gastar y que sea el gobierno cuando uno ve que el gobierno va a informar, uno inevitablemente entra en dudas, en fin, a ver.
13: sí, pues sin duda eh, en general los gobiernos eh, tienen miedo a que la información fluya sin barreras, porque aunque suene a cliché, la información es poder. Y eh, si nosotros y si nosotras tenemos acceso a esa información, la podemos utilizar para distintas cuestiones. Por ejemplo, podríamos utilizarla para tener una participación ciudadana sobre nuestras comunidades. Es decir, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué quisiéramos que se que se implementara, qué tipo de proyectos, etcétera Y también la información pública sirve para conocer qué hacen nuestras instituciones públicas, qué presupuesto gastan, qué acciones o qué resultados están teniendo de, este, del ejercicio de sus atribuciones, qué se podía mejorar, qué, eh, en, en general, evaluar nuestras instituciones y cómo están realizando su trabajo. Entonces, por ello creo que hay una aversión a, eh, a que el acceso sea más eh, cotidiano y más sencillo para la ciudadanía.
2: Pero en el fondo, el presidente, lo que, digamos, para si desaparecen los institutos autónomos, que no es solo el INAI, este estamos con la onda del Plan C, ¿no?, ahora este, para el año que entra, pero pues es también este, COFESE, es la Comisión de Energía eh, y muchos otros, este, otras, no muchas otras instituciones autónomas. Eh, eh, esas funciones eh, se dice que el gobierno está en la obligación de cumplirlas y que lo debe de hacer el gobierno. ¿Qué confianza podemos tener en que así sea?
13: Sí, es preocupante sobre todo porque la desaparición de estos institutos significaría la concentración del poder. En eh, en caso del INAI mencionan que la Secretaría de Gobierno sería la responsable de responder o de dar este acceso a la información y eh, centralizar ese poder es lo preocupante. ¿no? Inclusive ahora con el instituto y con los eh, mecanismos y las herramientas que existen para el acceso a la información, no se garantiza plenamente este derecho, entonces mucho menos estando centralizado en una institución que no es eh, experta en el tema y que no pues conoce todos estos procesos y todas estas eh, eh, cuestiones que se han venido desarrollando desde hace ya tiempo, entonces eh, creo que que no hay como fortalecer estos institutos de de autónomos, para que realicen su actividad de una forma más eficiente. El, la cuestión no es desaparecer eh, una u otra institución, la cuestión es seguir fortaleciendo las instituciones para que puedan garantizar nuestros derechos. Y sobre todo eh, lo que tú comentas, porque es un discurso recurrente sobre la austeridad, ¿no? y que estos institutos gastan mucho dinero. Y nosotros como organización eh, sí estamos a favor de que haya una discusión plural, pero basada en evidencia. Eh, es, es caro respecto a qué, cómo se está gastando ese presupuesto, eh, qué instituciones gastan más o qué instituciones gastan menos. Entonces esas decisiones deben tomarse con evidencia y sobre todo teniendo en el, en el faro eh, la garantía y protección de nuestros derechos.
2: ¿Será muy diferente las cosas con Claudia Schimbaum en caso de que gane Claudia Schimbaum?
13: Eh, esperemos que no, esperemos que pueda eh, ser partícipe de, de este derecho y de la transparencia, sin embargo yo creo que como ciudadanos debemos exigirle a este gobierno, a este partido, al gobierno, al partido que continúe y en general a cualquier partido y a cualquier este, gobierno que eh, enarbole la transparencia, más allá del discurso, porque a diario escuchamos eh, que son sumamente transparentes, que hay que apoyar la transparencia, pero esto solo se realiza en los hechos, y eh, pues sí, en los hechos, más que con propuestas, en los hechos. Entonces, igual como sociedad civil, nosotros y si nosotras vamos a seguir exigiendo a los candidatos y a seguir vigilando su actuar y su proceder ya como como servidores públicos.
2: No veo cómo les pueda alcanzar en términos de los votos, en términos de es un cambio constitucional, no veo que les pueda alcanzar una mayoría calificada, pero el asunto ahí está y habrá que ver si gana Claudia, qué hace Claudia. Presumo que para este Xochitl Galvez las cosas quedarán igual, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, eh, claro que se le tendrá que meter eh, el cuchillo a muchas cosas, pero me refiero, no estará con la idea de la desaparición como el presidente y que, híjole, no vaya a ser que también Claudia Sheinbaum esté ante la eventualidad de su victoria.
13: Sí, es preocupante, tanto a nivel federal, o sea, como estas eh, este, eh, eh, candidatas a la presidencia, pero también a nivel estatal y a nivel local, ¿no? desde las alcaldías también todos aquellos que se están eh, proponiendo como alcaldes o como jefes de gobierno o en otros estados, eh, la transparencia, el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas son elementos verticales para una democracia, y eh, la ciudadanía sí tiene que exigirlo, porque sin información estaríamos en un, en un contexto mucho más complejo y, y en una diferencia que en el que ahora estamos. Entonces yo creo que la exigencia es hacia todos y todas aquellas que quieran ser representantes públicos en, en nuestras comunidades y localidades. ¿Qué, qué,
2: qué, es, qué, ¿Qué opinión te merece que una cantidad grande de asuntos los anden mandando... A, este, a la seguridad nacional y que entonces hay que resguardarlos unos 10 años
13: pues es sumamente lamentable la verdad eh, hay muchísima información que todavía se restringe por cuestiones políticas de intereses económicos etcétera pero eh, debería de, de actuarse con máxima publicidad, porque al final es información pública. Los contratos, los montos presupuestales, las decisiones gubernamentales, todo eso debe de ser información pública. Y eh, el, un porcentaje, solo un porcentaje mínimo tendría que reservarse en el entendido de seguridad nacional. Eh, inclusive ahora, eh, con estas iniciativas sobre investigar qué pasó en la guerra sucia, qué pasó en, en otros eh, momentos de la historia, es justamente eso, sacar a la luz, sacar a la, al público esa información para conocer todas estas eh, pues acciones históricas, pero sobre todo también para conocer lo que actualmente se está realizando eh, y están realizando nuestras instituciones. ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué resultados tienen? ¿Y qué se debería de, me, de mejorar? La reserva de la información solo debe de ser mínima en ese caso.
2: Te mando un gran saludo, Dalia Pérez Medina, integrante de Arcmetría, social y especialista Muchísimas. de presupuesto. Gracias eh, y te mando un gran saludo. Gracias.
13: Muchísimas gracias a ti, Javier, y pues quedamos a la orden para cualquier cuestión.
2: Ahí estaremos otra vez. Gracias, Dalia. Son ahora Un a las 20.50 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero. Porque el deporte en
2: serio es cosa de expertos. Vámonos con Edgar Valero, querido Edgar. ¿Cómo van las cosas deportivas del fin de semana y lo que viene? ¿Cómo has estado? Buenas noches.
14: Muy bien, muy bien, mi querido Javier. Gracias. Buenas noches. Un abrazo, amigos de la ¿Cómo están? Buenas noches. Pues, cómo se dice, mi querido Javier, final la vemos. Final la vemos. Final la vemos y además va a ser una gran final, Javier. Mira ya en la derrota del América ante el San Luis debido a los seis cambios que hace. El técnico del equipo de las Águilas me parece que ya va más allá de lo, de lo poco, o sea, más bien debe de estar muy abajo de lo relevante. Y sí, en cambio, la actitud que mostró los Pumas tratando de sacar la victoria a costa de todo allá en San Nicolás de los Garza ante Tigres nos dejó un magnífico sabor de boca de un equipo que quiere. Pero pues que ante un equipo, Javier, que tiene 16 seleccionados nacionales, pues se ve difícil para los Pumas y para el que le pongas enfrente. Pues sí,
2: además yo pienso que eh, eh, hoy tu amigo Enrique Bermúdez de la Serna dijo algo que es cierto, hay una sobrevaloración quizás del chino Huerta eh, empezando, ¿sabes por qué? Porque si vemos qué ha pasado a la hora de tirar penaltis, pues yo no lo hubiera dejado Yo digo, no no, no estoy diciendo que lo voy a mandar a la banca, ni de broma, ¿no? pero yo digo que no lo hubiera dejado
14: Sí, bueno, eh, esa era la, la opción uno ¿Sabes qué? Eh, probablemente esté sobrevalorado, pero porque fue el jugador más brillante de, de Pumas a lo largo de la temporada, el que se quiso destacar, el que hizo algo por ser diferente, eh, por ponerle sabor al equipo universitario, está verde todavía, lo platicábamos incluso en, en el partido de, de los cuartos de final, cómo se vio Bravucón y ayer después de que falle el penalti, hizo su acto de escapismo y desapareció del partido. Sí, se
2: ve que le explosión. dolió, ¿verdad?
14: Es como si hubiera jugado con eh, Pumas con nueve nada más. Este,
2: sí, Javier. sí, se ve que le dolió. Oye, ¿y qué este... veo que las apuestas están variantes, ¿no? Pero no, 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 no hay definición, ¿no?
14: No hay definición, Javier, pero pues vamos a poner postura, si te parece, ¿no? Eh, porque te acabo de mencionar que Tigres tiene a 16 seleccionados nacionales. Bueno, Vigentes y ex seleccionados nacionales, eh, mexicanos y extranjeros. El América, Javier, tiene 20 jugadores con ese estatus. O sea, en esta final vamos a tener a 36 jugadores seleccionados nacionales o ex seleccionados nacionales de México y de otros países. Y solamente puede jugar 22. Entonces, <coughs> gracias a eh, y, y, y y el técnico del América para definir a, a quién finalmente van a poner o a quién no van a poner, ¿no? A ver, ¿quién va a ganar? Pues yo me inclinaría por el equipo del América, Javier. Y, y sabes, te, hay, hay un parámetro que me parece importantísimo, y te lo digo rápidamente. Pues tuvieron 11 anotadores en la temporada... Eh, en el caso de Tigres, la mayoría fueron mexicanos. En el caso de América fueron ocho de sus nueve extranjeros. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No son los 46 goles que hicieron entre estos 11 jugadores, Javier. Son las 31 asistencias que ellos mismos pusieron. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo Quiñones, que hizo nueve goles, puso cinco asistencias. Que el caso de Diego Valadés, eh, Diego Valdés, perdón, eh, hizo ocho goles, puso dos asistencias, Henry Martín hizo siete goles, puso cinco asistencias. O sea, son jugadores no envidiosos, que no les pasa lo que le pasó a Pumas ayer, sino que están ahí como equipo y que ceden el balón al compañero en mejor posición y por eso tuvieron 31 asistencias en 46 goles entre ellos mismos, Javier.
2: Bueno, eso dice mucho. Ahora, este, es un partido peleadísimo, ¿no? De casi de 50-50, por ahí así, ¿no?
14: Sí, sí, sí. Eh, yo insisto, eh, lo vería un poco más cargado al equipo de la América y también porque... Eh, ...por el tema de la experiencia Javier... ...el equipo de Tigres... ...tiene en este momento... ...nueve jugadores menores de 25 años... ...que sí están madurando... Eh, ...algunos son titulares... ...como Laines, como Ciel... Eh, ...otros que son reemplazo como... como ...o como Barcero Flores... ...pero eh, la parte importante del equipo de la América... ...es la experiencia... ...el promedio de edad ronda los 27 años... Y bueno, Quiñones, Valdés, Henry Martín, el Cabecita Rodríguez, eh, Lichnowski, eh, Richard Sánchez, eh, Álvaro Fidalgo, todos ellos son mayores de 26 años que tienen eh, evidentemente un, tempera un temperamento diferente vale. al que, por ejemplo, exhibió el chino Huerta en, en el partido de ayer. ¿no?
2: Hasta el ratito, mi querido Edgar. Vámonos en cinco minutos. Ah. la espero aquí junto. Gracias. Hasta aquí Solórzano el referente informativo
1: Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group La H que sí suena y ahora también se escucha